0: Salut, alors ça fait un petit moment maintenant que le format réel, le format portrait était la tendance, est en vogue, mais pour autant, est-ce que c'est un format qu'on utilise et qu'on exploite pleinement dans le domaine de la visualisation architecturale pour les services de rendu vidéo Eh bien non, alors que pourtant tout son potentiel est dans cette direction et je vais t'expliquer pourquoi. Alors je te dis à tout de suite pour en parler Photographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast La Force du feu Alors pour commencer, qu'est-ce que le format portrait, le format réel, autrement dit le format 9 16 e qui est finalement un format 16 9 e qu'on vient placer en vertical au lieu d'un horizontal, qu'est-ce que ça donne comme avantage par rapport au format paysage eh bien, déjà, il faut savoir que ça va dépendre de la plateforme sur laquelle tu vas la publier. Si jamais tu promouvois une plateforme essentiellement basée sur la visualisation depuis un smartphone, depuis un téléphone, comme par exemple TikTok ou Instagram, eh bien, qu'est-ce qui va se passer La personne va visualiser ton rendu vidéo de façon près et dans un format que tu maîtrises pleinement. Parce que la particularité, et souvent en fait euh, le problème, la problématique, c'est qu'en fonction du support de lecture, en fonction euh, du réseau social en question, eh bien, on va regarder un format paysage peut-être sur un téléphone alors que ça aurait été mieux de le regarder sur un ordinateur puis on va regarder peut-être un format portrait sur son ordinateur alors peut-être que ça aurait été mieux de le regarder sur le téléphone. On peut du coup des fois créer un format 1, -1 cest c'est-à-dire le format carré qui nous permet du coup à ce que ce soit plus universel, mais le problème c'est qu'on n'a pas la même représentation, c'est pas la même immersion, puis on récupère on perd des détails en fait, donc c'est pas forcément un format même s'il est universel, en fait il y a un sacrifice à faire pour ce format-là, souvent utilisé pour faire des portfolios sur Instagram ou des choses comme ça une forme de vignette, mais des fois, on a envie d'avoir un format paysage pour mettre sur un fond d'écran d'ordinateur ou pour visualiser sur un téléviseur ou pour mettre sur un site internet. Donc, le format 16 e est un format universel qui a été adopté à la base par un rapport au téléviseur. est arrivé par la suite. Les formats portraits, les formats réels qui sont de plus en plus en vogue. Et pourtant, on n'exploite pas ce format-là. Alors que finalement, on pourrait faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire faire d'un format paysage un format portrait ou bien alors faire d'un format portrait, un format paysage, si jamais on récupère plusieurs formats portrait pour faire des séquences animées dynamiques. On a la possibilité, depuis un format, d'en faire des dérivés. Ça ne prend pas forcément beaucoup plus de temps. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Le fait que ce soit un format qui est orienté et prédestiné à la visualisation sur un smartphone, sur un téléphone, ça fait qu'on a la maîtrise totale de ce qu'on va mettre en avant. Et donc, on peut axer le regard, on peut axer l'interprétation, la direction artistique, et puisqu'on va mettre en avant les points forts, les axes de dynamique, de direction, tout ça, dans une direction, en fait, qui est favorable et qu'on, et qu'on va pouvoir utiliser à notre avantage et aussi à l'avantage du client ou alors du collaborateur du prospect et du client cible en question qu'on veut aller démarcher ou séduire. Par exemple, si jamais on veut créer une offre de service et qu'on veut aller séduire un promoteur immobilier plus haut de gamme, à un client qu'on voudrait avoir dans son carnet client de façon annuelle, quelqu'un de récurrent qui nous apporte un volume de commandes par exemple, ou alors pas un volume mais qui nous demande des projets très réalistes ou particuliers comme des formats justement réels vidéo ou des visites virtuelles vidéo, qu'on va pouvoir du coup vendre plus cher et avoir une plus grande marge sur chacune des ventes, on va essayer de le charmer et donc du coup ce qui est intéressant c'est d'aller forcer la visualisation et donc de publier uniquement sur un compte Instagram ou sur un compte TikTok. Du coup toutes les personnes qui vont visualiser ce format-là seront à 95% si ce n'est plus en visualisation depuis leur téléphone. Et donc ce qui est génial c'est qu'on va pouvoir favoriser ce format-là, on est certain que tout le monde va le regarder avec une forme d'équité et à ce moment précis on va pouvoir jouer beaucoup plus sur le réalisme parce que c'est des formats qui sont plus courts et étant donné qui sont plus courts, on va pouvoir travailler les choses plus en profondeur, on va pouvoir prendre plus de temps à aller loin dans le réalisme. C'est quelque chose qui nécessite pas beaucoup d'attention parce que tu sais que l'attention sur les réseaux sociaux est de plus en plus diminuée et donc l'attention d'un client ou d'un prospect ou d'une personne euh, va être beaucoup plus courte faut savoir qu'en moyenne, une personne sur un site internet va regarder et déterminer un site internet dans les trois premières secondes. Si jamais elle n'a pas eu un coup de cœur, elle va quitter la page, elle va retaper une recherche sur Google et elle va chercher un autre site internet par rapport à son besoin et à sa recherche. Donc, on va dire qu'on a entre 3 et 8 secondes pour capter l'attention d'une personne et donc le format réel est prédisposé pour ça parce qu'en général, on fait des vidéos portraits aux alentours de entre 30 et 1 minute 30. Donc, entre 30 secondes et 1 minute 30, des fois ça peut aller jusqu'à 2 minutes. Au-delà, ça commence à devenir lourd, ne serait-ce qu'en termes de production et aussi en termes de visionnage. Donc, en général, un format court, moins d'une minute, c'est avantageux. En tout cas, pour le format TikTok et le format Instagram, puisque Facebook a tendance à privilégier par rapport à l'algorithme les vidéos qui sont supérieures à une minute 30 ou qui avoisinent les 1 minute 30. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant au début de faire une vidéo maximum de 2 minutes qui sera écourtée pour le format Instagram ou alors faire un format paysage et donc après l'adapter dans un format réel parce qu'on est capable aussi de faire des cropages, de zoomer des zones. Et ça peut aussi être fait avec des rendus images qu'on vient faire des translations verticales ou horizontales. Même si n'est pas aussi profond qu'une vidéo, ça peut suffire pour faire des présentations. Donc le premier point à mettre en avant c'est que c'est un format qui est facile à faire, surtout avec des 5 heures, parce qu'on peut faire très rapidement un paramétrage au format portrait pour faire des formats réels, et ensuite l'exporter de façon à ce que ce soit pas très lourd. On peut faire aussi des compressions sans perte de qualité, de sorte à éviter que ce soit Instagram qui la fasse pour nous, et donc ça évite qu'il la fasse de façon trop prononcée. Autre point qui est aussi avantageux, c'est que souvent le format 16 neuvième qui est visualisé sur un écran, il faut au minimum qu'il soit au format HD, c'est à dire 1920 par 1080 pixels, c'est le rapport entre la largeur et la hauteur, et donc on on parle quelque part d'une forme de résolution, même si c'est un petit peu plus technique que ça. Et donc, cette fameuse entre guillemets résolution, bah, ça fait qu'on n'a pas besoin à ce qu'elle soit aussi grande. On peut réduire en fait pour avoir un 720p, voire moins, puisque sur le téléphone, ça n'aura pas beaucoup d'impact d'avoir quelque chose qui soit en full HD. Donc, c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut vraiment limiter les temps de rendu et les temps de production et aussi de post-production, c'est-à-dire de montage. Donc, le premier point, c'est le fait donc, que ce soit optimisé pour les mobiles et aussi parce que l'engagement des utilisateurs est accru puisque c'est un format qui occupe l'entièreté de l'écran du smartphone et ça capte l'attention de l'utilisateur de manière beaucoup plus efficace que les formats traditionnels. Ce qui donne un engagement plus accru avec les utilisateurs, plus enclins à regarder la vidéo en entier et à interagir avec elle. Ce qui fait que ça favorise le watch time, parce que même si on n'a pas une vidéo qui est longue, la personne l'aurait regardée du début jusqu'à la fin. Ce qui est extrêmement favorable pour les algorithmes, notamment sur YouTube, mais pas que. On a donc cette immersion qui est liée avec l'engagement, qui est en arch beaucoup plus immersif, hein, c'est plus amélioré puisqu'on a des perspectives uniques euh, qui met l'accent sur la verticale, qualité des structures, ça peut permettre aux spectateurs de se sentir comme si c'était à l'intérieur ou en face d'un bâtiment. C'est particulièrement utile pour mettre en valeur euh, des échelles aussi pour les projets architecturaux. On a un contenu qui est spécifique au format, donc tout ça est intrinsèquement lié puisque ça permet de créer du contenu adapté aux plateformes des médias sociaux comme je te disais, mais en même temps ça touche un public plus large et donc ça permet de se démarquer avec un flux très concurrentiel et ça touche tout un large éventail d'âges, aussi bien des jeunes publics que des publics plus âgés. Ça met en avant aussi l'innovation et la créativité parce que c'est surtout en ArchViz, c'est un nouveau cadre, donc ça incite justement à l'innovation, et ça pousse à réfléchir différemment sur la manière de présenter les projets, en exploitant justement cette fameuse verticalité, et aussi en expérimentant des angles et des compositions qui ne sont pas possibles de mettre en avant avec des formats plus traditionnels, notamment avec le format 16 e Donc il y a aussi cette rapidité et cette efficacité que je voulais mettre en avant puisque les vidéos courtes au format portrait, elles peuvent être vraiment produites et publiées plus rapidement et elles peuvent facilement être envoyées dans un mail. Ça permet du coup aux architectes et aux visualisateurs 3D de partager des mises à jour des projets, des teasers ou même des aperçus de façon plus efficace et presque dit en temps réel. Et enfin, moi, je, je clôturerais ce point-là sur le fait que c'est un format qui est d'avenir puisque de plus en plus, comme l'a prononcé Instagram, ils allaient axer tout sur le format portrait, le format vidéo. Et en même temps, c'est aussi le cas de Spotify et c'est également le cas de TikTok et de Facebook, sans oublier YouTube, qui YouTube devient une plateforme universelle parce qu'à la fois, elle est mise en avant pour le podcasting, à la fois, elle est mise en avant pour le format court, pour le format long. En même temps, c'est quelque chose qui est intemporel parce qu'il y a du référencement qui est propre à YouTube puisqu'il faut savoir que YouTube appartient à Google et donc tous les mots-clés, les recherches, le référencement naturel dit SEO est lié aussi avec le référencement des vidéos. Et je me suis rendu compte avec des tests, des A-B testing plus tard qui faisaient une préférence une nette préférence dans les résultats Google. J'apparaissais dans les premiers résultats comparativement à l'autre où j'étais en seconde page par rapport à une page dédiée même s'il faut faire attention au duplicate content c'est-à-dire qu'il ne faut pas reproduire deux pages sur son site internet qui ont exactement les mêmes textes et encore moins du texte copié d'une autre Page de site internet, enfin d'un autre site internet, parce que là après tu bascules en liste noire. Et donc je me suis rendu compte en faisant ces A-B testing que mes pages sur lesquelles il y avait un renvoi vers une vidéo YouTube qui n'était même pas en plus prédestinée au public, en fait elle était juste euh, en partage non répertorié, uniquement avec le lien, Et eh bien ça m'avait apporté des points, ça m'avait apporté un meilleur résultat. Et donc les vidéos YouTube sont des vidéos qui sont intemporelles, parce que les mots-clés sont toujours valables dans les résultats de recherche, sont toujours valables aussi et utilisables pour du référencement SEO. Donc YouTube est une plateforme extrêmement importante pour nous les créateurs de contenu, mais pas que, si tu veux faire un portfolio, comme je te le préconise, d'ailleurs je ferai un épisode à part entière là-dessus, parce que maintenant il y a des outils qui permettent des portfolios de façon très rapide et gratuite, sur lesquels on peut aussi publier des vidéos, et pourquoi pas aussi au format réel, on pourrait même faire un portfolio spécifiquement format réel, et un portfolio spécifiquement format paysage, pour que l'utilisateur puisse cliquer sur l'un ou sur l'autre, et visionner en fonction de son support de visualisation. Donc c'était quelque chose que je voulais mettre en avant parce que l'adaptation au format portrait pour les rendus 3D en RGB, ça peut non seulement améliorer l'engagement et l'immersion, mais ça peut aussi ouvrir des nouvelles voies à la communication, notamment d'un point de vue marketing et aussi d'un point de vue du référencement pour les projets architecturaux. Voilà tout, j'espère que c'est quelque chose qui t'a amené une nouvelle fois à un axe de réflexion. Si jamais tu as aimé cet épisode, eh bien je t'invite à me laisser une note pour me le faire savoir ou si tout simplement tu aimes mon podcast d'un ordre plus général. Je te remercie pour ton écho jusqu'ici et puis je te dis à la prochaine. Salut